0: Tähdätkö sä, oot? Lukemassa naisten lehtiä. Hei, nyt on tullut, katon nämä vuosioroskoopit.
1: Hei, hei,
2: hei. siis uskotsa niihin? No kuuntelen nyt. Sinulla on runsain mitoin velvollisuuksia, on aika pistää asiat tärkeysjärjestykseen. Tämähän on just niin mun
0: elämästä. <lacht> siis tuohon käy niinku kelle vaan. <lacht> Ai jaa. Ja siis mikä estää? Katso, jos unelmoi vaikka rauhallisemmasta arjesta tai mistä vaan, tämmöisestä vähemmistä velvollisuuksista, niin voi olla, että vähitellen aivot alkaa tehdä valintoja niin unelmien eteen.
2: Niin, kato, toihan on nyt just sitä aarikartta menetelmää. Siihen meidät tutustuttaa kehityskonsultti Kristiina Harju ohjelman loppupuolella. Hän on tuonut ö,
0: Suomeen tämän idean jo 40 vuotta sitten. Okei, okay. no mutta aluksi me kuitenkin käydään tapaamassa aivan hurmaavaa Tanja Mettovaaraa. Sinkku naista, joka on selvennyt työuupumuksestaan ja erostaan ja itsetuntonsa romahtamisesta. Tanja kanssa me pohditaan myös Jenny Lehtisen kampanjan teemoja.
2: Niin ja Jennyn kanssa jutellaan hänen omistakin kokemuksistaan siitä, miten hänen ylipainoonsa on vuosien varrella suhtaututtu, millaisia paineita laihtumisesta hän on aikaisemmin ottanut ja miten pitkän uuden vuoden lupauslistankin hän on aikaisemmin itselleen aina laatinut ja nyt vähitellen päässyt niistä. Mm-hmm. Mutta nyt kuulaan Tanja Mettovaaran tämän hetken fiiliksiä elämästään.
0: Täällä on aivan ihana kosteus tuolta koleasta Oha. ilmasta kun tulee. Sä ennen käynyt en. täällä. Täällä on ihana tämmöinen pieni. Suihkulähte, ihan pikkuruinen ja vettä tippuu tuolta ylhäältä. Joo, me ollaan nyt täällä Tanja mettovaran kanssa Kaisaneemen kasvitieteellisessä puutarhassa, täällä palmujen ja orkideojen katveessa. Ja siis täällä on ihan tosi hyvä jutella nyt siitä, mitä hyvää ensi vuodelle haluaa vai mitä. Kyllä. No me seurataan Tanja sun elämää ja, ja sun pyrkimyksiä tyytyväisempää oloon tässä pitkin kevättä. Ja, ja sä oot 36-vuotias työssä käyvä sinkku, niin minkälaista arkea sä elät?
3: Tosi kiireistä. Tai siis öö, mä oon varmaan tehnyt siitä kiireistä. Se on sellaista, niin kun, siihen liittyy paljon työtä ja koko se niin elämä koostuu oikeastaan sen niin kun, työn kautta. Totta kai sitten mulla on 12-vuotias poika, asuu isänsä luona, mutta näen kyllä ihan niin kun, viikoittain. Ja Epäsäännöllisen säännöllisesti, mutta tuota, elämä koostuu niinku siitä työstä, harrastuksista, lapsesta. Siin, joo. Siinäpä sitä onkin.
0: Niin. Kyllä. No miten tyytyväinen sä oot tällä hetkellä? Osaatko sä sanoa?
3: Äh, asteikolla yhdestä kymmeneen, niin varmaan nyt ehkä semmoisessa kasissa. Siis silleen, että mä oon, mä oon käynyt läpi tosi kovan koulun siinä, että, että mikä se prioriteetti omassa elämässä on. Se ei voi olla enää työ, mikä on ollut niin, kuin niin pitkään kaksi vuotta sitten, tuli siinä kohtaa seinä vastaan, että kun tajus, että, että mä, en niin kuin, mä en pysty elämään sillä lailla, kun mä siihen asti elin. Ja silleen tämä on niin kuin aika lähihistoriaa, oikeastaan se, että mm, mä olen ollut nyt nykyisessä työpaikassa neljä ja puoli vuotta. Ja saman ajan mä oon ollut myös sinkku, elikkä siinä vaiheessa kun mä kohtasin elämässä semmoisen ison muutoksen, kun mä tulin tähän työhön ja elämä muuttui täysin, mä myös niin kuin kohtasin ne suurimmat elämänmuutokset yksin ja aikansa kutakin sitä jaksaa ja niin uutuuden viehätys ja sellainen jotenkin ehkä kantaa jonkun verran, mutta sit kun huomaa, että sinulla niinkun ne asiat vie ehkä liian niin kuin, syviin vesiin ja sä et koskaan pysty purkaamaan niitä. Ja se niin kuin, ö, työn imu jotenkin veti niin kuin, mukanaan, että se oli aika surullista aikaa jossain vaiheessa. Mut nyt tällä hetkellä tosi niin kuin, tasapainostaa Semmost, niin kuin, ehkä vähän haen nyt semmoista rytmiä, niin kuin, että miten mä tästä eteenpäin niin kuin, haluan mennä.
0: Miten sä oot päässyt tähän pisteeseen? Se näytät ihan muun muassa tyytyväiseltä semmoiselta jotenkin...
3: Niin no, mä kävin tappen. terapiassa. Mm-hmm. <laughs> niin. Terapian tarpeessa. No, ei, mä siis 2015 koko sen vuoden kävin kyllä, käsittelin niinku todella aktiivisesti, jopa niin aktiivisesti, että sitten tuli niinku semmoinen niinku överi siitäkin, että et liikaa niinku sitä ajatustyötä. Sitten piti ihan niinku pysäyttää kaikki, olla niinku täysin pohtimatta sitä niinku jatkuvaa omaa hyvää oloa tai huonoa oloa tai mitä tahansa oloa. Et sekin... Niinku, Huomasin, että sekään ei välttämättä ole niin kuin pidemmän päälle, sitten. Niin kuin ei missään kohtuus kaikessa. No ja tässäkin itsensä hoitamisessa niin voidaan kyllä mennä niin kuin äärilaidasta toiseen. Että. Niin. No, miten sinä suhtaudut ittees nyt? Vaihtelevasti. Mä haluaisin sanoa, että tosi armollisesti ja, ja tykkään itsestäni. Joo, kyllä mä sitäkin teen, mutta äh, pakko... Niin en, en usko, että kenelläkään on niin semmoista olotilaa koko ajan, että pääsääntöisesti niin suhtaudun itseeni, nykyään jo hyvin ja, ja on jopa päiviä, että tykkään itsestäni ihan valtavasti. Mutta sitten tulee niin ihan ihmeellisiä hetkiä, mikä yleensä liittyy jollain tavalla johonkin epäonnistumiseen. Ja se on varmaan semmoinen, mitä pitää ehkä miettiä ja käsitelläkin jollain tavalla, että, että se, että sä epäonnistut jossain ihan... Niin Mitättömässä asiassa se ei, se ei voi olla sellainen, että se vaikuttaa sitten niin kuin kaikkeen ajatukseen siitä, minkälainen sä oot ihmisenä tai naisena tai sinkkuna. Tai. Kun sitä herkästi rupeaa mittaamaan omaa niin kuin arvoaan sillä, että, että jos mä nyt en tässä onnistunut, niin miten mä ikinä voisin onnistua missään muussakaan. Ja kaikki nämä ulkonäköpaineet ja niin kuin se on ihan valtava työ päästä sen asiakas tasapainoon. Että.
0: Etkä Aino, joka sen kanssa taistelee. Minkälainen kehonkuva sulla on, jos miettii sitä? Nä, minä kuva.
3: Mä oon aina luullut, että mä oon hirveän niinku realistinen siinä, mutta todellisuudessa se on, niin kuin niinku sanoin, että se on ehkä niinku päivästä kiinni, että välillä mä näen itseni niin kuin tosi upeana ja ihanana ja sellaisena, kun mun ystävät mua kuvailee tai, tai niin kuin ihmiset, jotka näkee mutta ensimmäisen kerran niin ne saattaa nähdä vitsi, miten niin itsevarma ja, ja niin kuin iloinen ja avoin ja kaikkea, mitä mä oon kyllä mutta sitten niin kaikilla kolikoilla on se kääntöpuoli sitten tulee se, niin kuin, että miten mä voin olla noin niin kuin järjettömän kamalon näköinen ja miten mä voin olla päästänyt itseäni tämmöiseen kuntoon ja siis niin kuin vertaaminen on mun mielestä niin kuin pahinta, mitä mä teen itselleni. Et kun mä koko ajan niin kuin vertaan jatkuvasti itseäni ihmisiä, joita mä näen kadulla. Ja se on ehkä, niin kuin... en tiedä miten ihmiset niin kuin on vertaamatta. Mm. Se, on, se
0: on kyllä se on melkoista ja se on varmaan hyvin inhimillistä. Sen kanssa no, vaan ja
3: Se, että et kun mä oon yksin, niin mulla ei ole niin... Jotenkin kun mun elämästä puuttuu ja mun arjesta puuttuu se semmoinen peilaaminen toisen ihmisen kanssa, puhutaan sitten niin taloudenhoidosta tai kotitöistä tai mistä tahansa. Jos sulla on joku ihminen, jonka kanssa sä niin käyt sitä vuoropuhelua niistä asioista, niin sä käyt sitä samanlaista vuoropuhelua myös niin kuin siitä, miten se toinen ihminen kokee kun sä oot saa sellaista, niin kuin se, mikään ei tavallaan ruokia sitä, niin sä keräät sen sitten ulkopuolelta ja täysin niin kuin vääristä asioista, koska eihän... Se on hirveän realistista, mitä mieltä muut ulkopuoliset ihmiset, kun sua ei tunne, niin mitä ne ajattelee susta.
0: Mm-hmm. Niin sanoit tuossa, olet käynyt terapiassa, siis työuupumusta ja sen sellaista no. ja muutakin, niin, niin millä muulla tavoin sinä olet yrittänyt parantaa sun elämää tässä viime vuosina?
3: Öö, liikkumalla se on ollut henkireikä kyllä ja se, siitä olen tosi tyytyväinen, että, että olen päässyt nyt siihen tilanteeseen, että Mä teen sellaista liikuntaa tai suoritan sellaista liikuntaa, mikä tuntuu hyvältä ja mistä tulee hyvä olo. Mutta en mitään sellaista, mikä on pakko, vaan sen takia, että näin kuuluu tehdä. Että tota, se on varmasti ollut itselle tärkein jaksamisen kannalta. Ja lenkillä käynti ja jumpat ja semmoinen niin kuin vertaistuki siellä. Että, että vaikka mä on, tykkään myös yksin puurtamisesta, mutta kyllä mä oon ihan pelaaja. Salibändiä pelaa ja okay. okay.
0: Kuulostaa aktiiviselta. Joo. Tässä kun me nyt tosiaan ollaan täällä, täällä itse asiassa täällä huoltotyöt meneillään täällä Kaisenäimen kasvihuoneessa. Ja, ja sieltä tulee ilmeisesti joku ryhmä tähän kohta. Niin tota, mehän voidaan siirtyä vaikka johonkin toiseen huoneeseen. Mennään tuonne lummehuoneeseen, no. siellä on vähän vielä lämpimämpi.
3: Okay. <laughs> Mennään kohti kesää.
0: Kyllä, kyllä. Nähdäs täältä täältä vähän käytä pitäs mennä muutaman huoneen läpi niin. Lumme huone Tää on tropiikki, tää on tropiikki. Iso
3: lampi ja siellä kukkii lumpeet ja ei tämmönen järvi ihminen rakastaa Aha. tätä. Tää on jotenkin niinku se on edes niinku mikä Se tämä on? on sammal ja Maa. metsä ja joo. Minun niin elementti on maa ja se, on, niin se pitää kyllä niin. Mä olen kauris horoskoopilta, mä olen kyllä niin oikein perinteinen kauris. Ja tota, just tämmöiset pienet lammet ja, ja metsäsuot ja tämmöiset aivan ihania.
0: Tämä on aivan mahtavaa. No, jatketaan nyt vielä niin. Niin minkälaista muutosta sä tässä kaipaat, koska sä olet nyt sit niin kuin jotenkin halukas tässä niin kuin jakaa sun kokemuksia tässä Tämän vuoden aikana keväällä nyt, niin Mitä sä toivot tulevan?
3: No, minulla on sellainen niin kuin harras ajatus siitä, että... Öö... Mä lakkaisin niin kuin koko ajan just tekemästä sellaisia asioita, mitä mä niin kuin oletan, että nämä johtaa johonkin. Niin kuin, että kun mä vaan teen näin, niin se tekee musta automaattisesti onnellisen. Ja mä oon jo niin kuin vähän ehkä käryllä siitä, että, että tässä hetkessä on oikeasti niin kuin se, mun mahdollisuus, se mun mahdollisuus siihen onneen tai, tai johonkin niin semmoiseen, tasapainoon, niin se ei ole siellä, että mä oon kahdeksan viikon päästä vaikka 20 kiloa hoikempi tai äh, kun mä oon saanut jonkun aikaan jonkun suuren omasta mielestäni suuren tavoitteen ja näin, niin ei, se, ei, niin kuin, se ei ole pysyvää tai se ei ole sellaista kestävää, jotenkin realististakaan ehkä. Ja kyllä mä haluaisin olla mm, tosi onnellinen niin kuin mun elämästä siinä hetkessä, missä minä milloinkin elän ja minulla on ollut tosi vaikeaa hyväksyä oma sinkkuus ja nimenomaan ehkä se yksinäisyyden kohtaaminen on ollut ihan hirveätä. Sitten rupeat hakemaan syitä tosi herkästi ulkoisista asioista, just ulkonäöstä tai painosta tai tai muista tämmöisistä epäolennaisista jutuista ja sellaisesta niin kuin haluaisin totaalisesti päästä eroon. Mä en tiedä, onko se mahdollista, mutta yritetään.
0: Hmm. Niin miten realistisia nämä on, nämä sun, mitä sä nyt kerroit, nämä tämmöiset tavoitteet?
3: Ne on aika siis tosi realistisia. Ne on sellaisia, mistä mulla on jo sellainen tunne, että mä tiedän, että mä pystyn siihen. Ja erilaisia työkaluja... Siihen, niin sen avuksi ja tueksi, mutta täytyy niin ihan rehellisyyden nimissä sanoa, että, että nämä on aika sellaisia niin ylimaalisia, jotenkin sellaisia, niin kuin, ne ei ole hirveän konkreettisia, että nämähän on ajatusmaailmallisia ja asenteellisia muutoksia, mitä hakee elämänsä. Mutta kyllä, mä ihan oikeasti toivon, että se johtaa siihen, että jonain päivänä mä pystyn toteamaan sen, että, että että mä voin ottaa vastaan rakkautta ja mä pystyn rakastamaan. Ja sehän on varmasti yksi suuri este sille, että se oma niin tunne itsestä on vähän semmoinen epävarma. Ja että no mikä musta on vikana ja miksi mä en kelpaa ja mitä jos mä en kelpaa ja ne pelot. Niin että johtaa tämä semmoiseen yksinäisyyteen, mistä mä en pääse ikinä. Ja kun kukaan ei pysty lupaamaan mulle sitä, että kyllä sä vielä jonain päivänä sen löydät. Mä joudun työstämään tätä tosi paljon ja mä oon miettinyt hirveästi sitä, että löydänkö mä elämääni esimerkiksi nyt sit sen parisuhteen vasta, kun mä ymmärrän antaa itselleni enemmän sitä vapaa-aikaa vai rupeanko mä ottamaan sitä vapaa-aikaa elämääni sitten, kun mulla on siihen joku hyvä syy. Mä en tiedä, että kumpi on tavallaan se oikea tapa toimia ja kumpaa mä niin kuin haluan ja kyllä... No, mä oon kallistumassa kyllä enemmän siihen, että mun täytyy nimenomaan raivata sitä niin kuin omaa aikaa ja omaa tilaa, koska niin paljon kuin mä mun työstä tykkään. Minkä tyyppistä työtä sä teet? Järjestötyötä ammattiliitossa. Mm-hmm. Niin se on kuitenkin, se on kaikki pois sitten siitä niin kuin kaikesta muusta, mitä mahdollisuuksia elämässä mulla voisi olla.
0: Mm-hmm. Toivotaan Tanja Mettovaara, että sä saavutat nämä tavoitteet. Ja moni muukin, ketä tässä kuuntelee, siinä voisi kyllä auttaa tämä Jenny Lehtisen uusi vaakakapina-kampanja. Me juteltiin tästä aiheesta Hillan ja Jennyn kanssa yhdessä aiemmin. niin Kuunnellaan tästä keskustelusta pätkiä ja kerro sitten mitä mieltä sinä olet. Uuden vuoden alussa moni päättää tehdä parannuksen. tehdä itsestään paremman ja elämästään vieläkin paremman, niin suositu lupas taitaa olla se, että laihduttaa tyylin. Että nyt mä ryhdyn ankaralle dietille, että mä oon sitten kesäkunnossa, kunnossa sitten. Mä muuten käytän jo koko mutta Okei. tähän
2: saumaan iskee nyt koko vuoden kestävä vaakakapina, joka löytyy toimittaja Jennylehtiseen Lehtisen. Kerros nyt, mistä täällä oikein on kysymys?
4: No, vaakakapinassahan on kysymys oikeastaan niin kuin... Se ei ole noinkaan pieni juttu oikeastaan, että nyt niin kun lopetetaan laihdutus. Vaan oikeastaan mä nyt iskeä silleen kaikilla tasoilla tähän vimmaan, mikä ihmisiin on istutettu. Että sä voit olla terve, sä voit olla kaunis, sä voit olla seksikäs, liikunnallinen, mitä tahansa, ainoastaan, jos sun keho täyttää tietyt kriteerit. Eli on hoikka. Ja tähän on sellainen asia, mikä on niin ihmisille istutettu niin syvälle, että tosi harva edes pystyy sitä niinku kyseenalaistamaan. Ja kun me mietitään, että miten ihmiset eli esimerkiksi tässä nyt tämän joulun ajan ennen uutta vuotta, niin sehän meni semmoiseksi niinku hirveäksi mässäilyksi. Ja, ja sittenhän siinä on tämä piikki, mikä nähdään kaikissa mahdollisissa vaikka kuntosalien jäsenyyksissä. Että nyt mennään raivolla sinne, otetaan se jäsenyys ja oikeastaan ei ole edes mitään suunnitelmaa. Et kuvitellaan vaan, että kun mä nyt päätän, niin nyt se niinku tästä lähtee. Ja se on kenties tehty jo 20 kertaa aikaisemmin, mutta silti se tuntuu aina vaan hyvältä idealta. Niin. Ja joskus se tuntuu ihan siltä,
0: että yhtäkkiä niin kuin lopetetaan eläminen,
2: että nyt alkaa niin kuin niin. kauhean joku tämmöinen niin hirveä askeettinen vaihe.
0: Aivan. Ja siis just tää lehdet on täynnä, että nyt, nyt dietille. Mutta siis sit jos tarkemmin miettii tuota vaakakapinaa, niin mitä te niin kuin ihan oikeasti haluatte saada aikaiseksi sillä? No me halutaan saada aikaiseksi. Sen takia oikeastaan tuo nimi vaakakapina,
4: koska ihmiset nykypäivänä, varsinkin naiset, antaa ihan liian paljon sen vaan määritellä. Esimerkiksi vaikka ihan päiväkohtaisesti, että miten mulla tänään menee. Että mulla on ihan hyvä olo, käympä vaalla. Oho, se näytti enemmän, ei mulla mekään hyvin. Ja tämä ei ole mikään vitsi, se naurattaa, mutta se ei oikeasti ole. Se on tosi surullista ja se on On. tosi yleistä. Joten sen takia oikeastaan tämä nimi, että nyt... Haastan ihmiset, nakatkaa se vaakamäkeen. Ja homman nimi on siis se, kun kysyt, että mitä me ollaan tekemässä, niin nimenomaan se, että opetettaisiin ihmiset ja autettaisiin ihmiset taas kuuntelemaista omaa itteensä ja luottamaan omaan itseensä. että et se, mikä niinku, mulle tekee hyvää, ei ole jotain, mitä sanoo joku niinku, 20-vuotias vastavalmistunut personal trainer-mies, jolla ei ole koskaan ollut paino-ongelmia, niin te, et, se <laughs> niinku, kertoo mulle, että ei kun sulle tekee hyvää se, että sä syöt parsakaalia ja kanaa ja treenaat viisi kertaa viikossa, vaikka sulla on ne niinku, neljä lasta ja tiedätkö, niinku, anoppi hoidettavana kotona ja työmatkaa 50 kilometriä suuntaansa ja miestä reissutöissä, niin opetettaisiin siihen vähän niin kuin, että hei, mikä se oma elämäntilanne on? Mikä siihen sopii? Ja onko mulla ihan aidosti edes tarve tehdä itselleni muutosta? Vai onko tämä vain tämä hapatus, mikä on tullut kaikkialta muualta, että täytyy muuttaa, täytyy olla hoikempi täytyy olla sitä ja tätä? Niin
2: mm. ja punnita sitten vielä se kananpala ja parsakahli vielä erikseen niin jossain vaiheessa. Sullahan on aikaa kaikkeen tähän On, on, Nuskio. nimenomaan. Ja ennen kaikkea, niin. että se on
4: hyödyllistä. Että, että tosissaan se, niin se sun personal trainer tietää, että mikä sun energiantarve on just tänä päivänä tähän aikaan vaikka niin kuin ihan riittyä vaikka hormonikierron vaiheeseen. Mulla ainakin vaihtelee tosi paljon. Mm. Ja mä en yhtään ihmettele esimerkiksi tätä, että tätä painoa kytetään näin paljon, koska jos me mietitään, että miten meidän niin elämä alkaa länsimaisessa yhteiskunnassa, niin hän ensimmäisenä lyödään vaalle. Aha. Ja sen jälkeen niin punnitaan jatkuvasti. Ja se on niin yksi tosi iso mittari siinä, että miten, miten niin ihminen muka voi. Ja ymmärrän toki, että isoissa heitoissa se merkitseekin. Mutta niinku, on se aika hirveätä, kun on niinku, niin paljon näitä, esimerkiksi kun on ollut mulla tämä Jenny ja läskimyntin murtajat ryhmä. Niin siellä näitä tarinoita, että se tavallaan se oma kehonkuva ja se oma niinku, itseinho on alkanut joskus jo vaikka neljävuotiaana, kun on oltu neuvolassa. Hmm. Ja tähti on sanonut, että... Et nyt ole jo... käyrällä. Niin, et ole käyrällä tai et, olet niin pulska, että se menet kierimällä kouluun, jos et nyt ala laihduttaa neljävuotiaalle. Hmm. Mikä...
2: Jenny Lehtinen, sun oma rooli tässä kaikessa nyt on. Onko sulla omaa kokemusta ihan sieltä neuvolasta lähtien tai jotain, että onko sä syyllistynyt siitä, että sulla on nyt muutama ylikilo?
4: Joo, siis kyllä mulla on ihan lapsesta asti niin kuin, luotu tämmöinen niin lihavan ihmisen identiteetti semmoisella niin kuin... Ei ehkä välttämättä hirveän hirveän pahantahtoisella, mutta semmoisella, että aina on niin kuin, kiinnitetty huomiota siihen kehoon. Ja aina sanottu, että sulla on tämmöinen Pekka peffa, niin kuin tietysti mikä on tämmöinen isoja pyöreä, niin kuin näissä sarjakuva Pekka Puupäissä ja tämmöisissä. Ja sitten mulla on niin kuin, aina ollut semmoinen olo, että mun täytyisi vähän laihduttaa. Ja sitten nyt kun mä katson niitä kuvia, missä mä oon ollut siis lapsi tai nuori, niin mä oon ollut ihan normaali, painoinen, normaali kokoinen, normaalin näköinen. Ja me itse asiassa teetettiin äh, ennen vaakakapinaa ihan niin kuin kunnon tutkimus. Ja tässä tutkimustuloksissa ö, tuli tämmöinen asia ilmi, minkä olen itse nyt tässä niin kuin vuoden aikana ollut lukevina niin, niin kuin lukemattomien ihmisten tarinoista, mutta nyt se on ihan tutkimustulos, että mitä varhemmin se kehonkuva on vääristynyt ja se laihduttaminen alkanut, niin sen todennäköisemmin sitä tekee niin kuin loppuelämänsä ja niin kuin vaan, aina vaan kihkeimmällä syklillä. Et jos edes on päässyt sinne aikuisuuteen asti ennen kuin on alkanut se niin se on paljon lievempi kuin sit se, että jos se on niin kuin oikeasti startannut jo siellä lapsuudessa. Ja yleensähän jojoiluun vielä liittyy se niin kuin tosi ikävä puoli, minkä takia muun muassa vaakakapinassa haastetaan koko terveydenhuollon ihmiset pohtimaan sitä, että miten järkevää on esimerkiksi ihmiselle sanoa, että sun pitäisi vähän laihduttaa siinä kohtaa, kun ei ole antaa mitään konkreettisia työkaluja siihen, että miten se tehdään. Koska kaikki pitkittäistutkimukset kertoo sen, että laiduttamisessa Vuoden tai kahden päästä 80-95 prosenttia, riippuen vähän tutkimuksesta, on epäonnistunut ja se paino ei ole ainoastaan siinä entisessä, vaan se on entistä korkeammalla. Eli tämä tämmöinen niin kuin hoitokeino, mitä ihmisille suositellaan, niin se merkittävästi huonontaa ihmisten niin kuin terveyttä pitkällä aikavälillä. Niin onhan se aika hiemmetin vastuutonta, varsinkin kun siihen yleensä ei ole todellakaan antaa niitä keinoja. Sitten ihminen menee himaan, yrittää taas kerran, kenties sadatta kertaa pudottaa sitä painoa, epäonnistuu, syyttää itsensä ja entistä enemmän hävettää mennä sinne lääkäriin. Varmasti nyt monet haluaa jotenkin tähän tulla mukaan, niin miten tähän pääsen
2: nyt sitten mukaan tähän vaakakapinaa ja voi tuoda oman tarinansa tai ja saada jotain neuvoja kenties? Miten tämä toimii tämä vaakakapina?
4: No, vaakakapina toimii sillä tavalla, että meitä et yle.fi kautta vaakakapina sivustolle. Sieltä löytyy ensinnäkin kaikki tämmöinen niinku esittely. Mutta meillähän ei tule olemaan siis semmoista, että me ruvettaisiin yksilö... Tai meil, nimenomaan meille ei tule olemaan niitä ruokalistoja tai liikuntaohjelmia, vaan meidän niinku tärkein tehtävä on haastaa ihmiset katsomaan sitä omaa arkeasta, omaa elämää, että mikä siellä, niin kuin, millaisia resursseja ja voimavaroja siellä on. Et meillä on esimerkiksi tämmöinen voimavaratesti, minkä voi tehdä, mistä voi käydä katsomassa oman hyvinvointiindeksinsä, että millä kohdalla se on tällä hetkellä. Painoindeksi on ihan sitä itteensä, se heitetään romukoppaan, mutta et nyt katsotaan ne oikeasti ne hyvinvoinnin mittarit, että miten siellä on niin ihmissuhteet, uni, stressi, tämmöiset asiat, mitkä kaikki vaikuttaa siihen painoonkin tosi voimakkaasti. Ja sitten edelleenkin voi siis liittyä Jenny- ja ryhmät, jos kokee esimerkiksi nämä ongelmat on aika syvällä ne on ollut pitkäkestoisia ja näin, niin siellä on todella hyvää vertaistukea. Siellä on yli 18 000 ihmistä viime vuoden
0: aikana kertynyt kasaan juttelemaan näistä asioista ja jakamaan kokemuksia. Kerro vielä muutamalla sanalla siitä läskimyytimurtajasta, että mitä, mitä se oli?
4: No läskimyytimurtajathan oli niin kuin vähän kuin startti tälle vaakakapinalle ennen kuin tiedettiin, että vaakakapina on edes tulossa. Eli mä itse aloitin viime vuoden... Tai tuossa 2016 maaliskuun ihan lopulla, kun viimeinen mari live loppui, niin ajattelin, että mä siinä välikauden aikana teen tämmöisen niin oman elämän muutoksen. Ja, ja tota, ennen kaikkea tämmöinen niin henkinen hyvinvointi edellä. Ja en tee asioita, mitä hän tehdä ja näin edespäin. Ja tämä on ollut mulle tosi hyvä, koska mulla on mennyt tämä ensimmäinen yhdeksän kuukautta siihen, että mä oon niin tajunnut ylipäätänsä sen, että mä en osaa hallita musta stressiä. Mä en edes tiedä, mistä mä niin kuin, tykkään ja, ja niin kuin, mä en nuku. Mä, niin kuin, että mä elän sellaisessa jatkuvassa niin kuin, sellaisessa, niin kuin, ylivirittyneessä tilassa. Ja ihan jo pelkästään niin kuin, sen laskemiseen ja siihen, että mä ylipäätään pystyy lopettaa vaalla ramppaamisen, niin siihen meni niin kuin, ensimmäiset puoli vuotta. Et nämä ei ole niin kuin, mitään nopeita prosesseja. Nämä ei ole sellaisia, että mä päätän tässä nyt, niin kuin, että huomenna lähtee. Ja sitten se muka siitä lähtee. Tai jos lähteekin, niin se ihan varmasti romahtaa jonkun ajan päästä, kun tulee eka Eli tämä Jenny ja läskimyytin oli mulle itselleni sitten semmoinen niinku polku, että nyt musta tuntuu, että mä oon siinä pisteessä, että nyt mä niinku ihan oikeasti ymmärrän jo mistä on kysymys ja koen sen takia, että mä pystyn ehkä mullekin ihmiselle siitä vähän kertomaan, että mihin asioihin pitää kiinnittää huomiota.
2: Kerro joku oma oivalluksessa. Niin,
4: niin. No siis yksi esimerkiksi just tärkeimmistä oli just tämä että, että tota... Mä mä elän siinä stressissä. Mä elän sen kautta. Aina mulla on koko ajan jyskyttää takaraivossa, että mitä mun pitäisi tehdä, mitä mun pitäisi tehdä, mitä mun pitäisi tehdä. Ja sit mulla vaan jyskyttäisi. Mä en saa niitä asioita tehtyä, mutta mä en myöskään saa levättyä. Niin tämä on niinku esimerkiksi sellainen, mitä mä oon niinku aktiivisesti purkanut tässä niinku viimeiset tämän yhdeksän kuukautta, että ihan oikeasti, että mulla ei ole enää viikonloppuisin hirveitä tehtävälistoja, että mitä kaikkea mun pitää tehdä, ja sitten mä en kuitenkaan saa niitä tehtyä, ja lopulta sunnuntaina mä entistä stressaantuneempi, vaikka mä olisin voinut niinku levätä, jättää ne teke- niinku suosiolla silleen, että no en mä tekemässä näitä. Et nyt mulla on vaan tämmöinen niinku kriisilista, millä saa olla yksi asia, ja jos mä en sitä tee viikossa, niin sit se ei ollut kauhean kriittistä ja sen ikinä. Että tämä on niinku, tiiäksä, siis Nää ihan tämmöisiä konkreettisia, tämä on niinku raakaa työtä. Tai ihan sama niinku toinen, että et miten paljon esimerkiksi mun omat syömisen ongelmat on vaikuttanut mun perheeseen ja mun lasten syömistottumuksia ja tapoihin. Niin se on aika niinku, silleen karua yhtäkkiä tajuta silleen, että eiku, en mä ollut ihan niin hyvä tässä hommassa, kuin mitä mä oon kuvitellut. Että kyllä mun, niinku, mun tapa esimerkiksi jotenkin lohduttautua herkuilla tai korvata ruokaa herkuilla tai tämmöiset vaikka mä niinku kuinka eihän että no eihän, eihän me niinku, emme sitä niinku jotenkin niiden edessä ikään kuin tee. Niin kylläpä se on sieltä vaan niinku tarttunut. Ja sitten sen niinku korjaaminen siinä kohtaa, kun lapset on jo aika isoja, niin se on aika työlästä, koska se vastustus on myös aika kovaa siellä. Että. Se ei ole mitenkään
2: niin kuin helppoa. Siinä varmaan se vertaistukikin on tosi hyvä. Että voi Kyllä. vaihtaa niitä kokemuksia ja saa jonkun oivalluksen sieltä. Mut miten paljon te sitten käytätte tässä vaakakapinassa myös asiantuntijoita?
4: No meillä tulee olemaan siis nyt ihan niin kuin loistava asiantuntijapakki. on siis autto jo tuossa kun oli vain jenny- ja läskimyytimurtajat, niin minulla oli siis personal Timo Haikarainen ja sitten ravitsemusasiantuntija Patrik Bori, jotka siis Jeesus mua hommassa. Ja he tulee myöskin jatkamaan tässä ja nyt näitä niin kun, niin kun neuvoja ja vinkkejä tehtäviä ja miettimisen aiheita tullaan niin jakamaan sitten vielä paljon laajemmin ja ajatellummin siis kaikille ihmisille. Lisäksi tähän tuli mukaan psykologi Satu korva, koska niin kun, kuten omastakin, Ää, tästä, tähän asti sitä reissusta niin, <laughs> on, on tota, käynyt ilmi niin tosi monet vaikka painonhallinnankin asiat, silloin kun ne on pi, niin pitkäaikaisia ja kroonisia ja alkanut hirveän aikaisin, niin ne on jo aika kaukana siitä konkreettisesta syömisestä. Et ne tavallaan ne mekanismit ja just vaikka nämä stressinhallinnan asiat ja tämmöiset niin omat minäkuvat ja, ja kehonkuvat, niin, niin ne ei ole, niin kuin ne on sitten
0: jo niitä psyykkisiä asioita, joihin pitää myös paneutua. Mutta on listaa vielä semmoinen, että itse kritiikki, koska siis naisilla ja varmasti siis miehilläkin, niin nykyään ollaan tosi ankaria. Että se sisäinen puhe on ankaraa, niin, niin, ja mä olen huomannut, että säkin olet aika kriittinen, niin mitä sä <tos> meinaat tehdä sille?
4: <tos> no se on semmoinen asia myös, että sitä pitää ihan työstää. Kun tosi monet just sanoo, että no vaan olen tämmöinen, en mä voi tälle mitään, niin kyllä niille asioille voi. Mutta se, se niin vast onkin vaikeaa. Se on niin paljon vaikeampaa kuin se just semmoinen... Mitä on nyt paljon tuolla vaikka läskimyntimurteissakin puhuttu, että kun on niin paljon helpompaa se, että mä vaan aloitan sen dietin kuin se, että mä rupean oikeasti funtsimaan, että mikä mun elämässä mättää, mikä saa mut toimimaan tällä tavalla, mitä mä niinku pakenen, mitä mä hoidan tällä syömisellä tai niinku tämmöisiä, että on niin helppo ajatella, että sitten kun mä laihdun, niin sit mun elämä muuttuu kivemmaksi. Mutta kun se ei millään tavalla pidä paikkaansa, vaan kyllähän se elämä pitää muuttaa kivemmaksi ihan niinku itse omin pikkukätöisin ja siihen ei niinku se rasvaprosentti ihan hirveästi vaikuta. Mm ja kehua
0: itseään. Kyllä.
4: <laughs> Sehän
2: voisi ollakin yksi lupaus tähän uuteen vuoteen, mm. että on armollisen pitselle ja kehu itseään. Ja meillä on muuten tulossa tota Tosiaan tätä arkkarta ajattelua että unelmia voi toteuttaa, eikö me tehdä, me ei viittetä tehdä nyt Minnan kanssa.
4: mitä lupauksia ei, uuden vuoden, sä Uuden vuoden lupauksia, no kun siis on, tiedätkö, luen mun vanhoja päiväkirjoja, niin 11-vuotiaana, mulla on ollut niin kahden sivun lista mun uuden vuoden. Jo, lup- Joo joo, siis semmoiset, kuinka musta tulee niin kuin kaikin tavoin parempi ihminen, mm-hmm. niin nythän niin kuin musta ei todellakaan tuu parempi ihminen, vaan ihan samalla, samoilla niin kuin eväillä mennään tästä eteenpäin, Et en tee. En niin halua yksinkertaisesti tehdä. Jenny, tuutko sä kertoa meillä aina
2: välillä radion puolellekin sitten, no miten, ilman muuta. miten teillä menee vaakakapinassa?
4: Joo, ilman muuta tuun.
2: Jes,
0: hyvä. Mulla on edelleen täällä Kaisaneemme kasvitieteellisessä puutarassa. Täällä lumme huoneessa, jossa sirisee ja jotkut laitteet. Ja tuossa toi pulputtaa toi lähde ja on todella kuuma edelleen. Tänne mettovara niin tuossa tosiaan Jenny Lehtinen kertoo tästä vaakakapinasta kapinakampanjasta, niin miltä se kuulosti?
3: No se kuulostaa just siltä, niin kuin, mikä liippaa tosi lähelle sitä omaakin hyvinvoinnin hakemista ja sitä asennetta. Että mä en tarvitse mitään mittareita tai lukuja tai numeroita kertomaan siitä, minkälainen olo minulla on itselläni, itsestä, itse niin minusta. Ja tota, mutta toi on mun hyvä niin kysymys, että tekeekö niitä elämänmuutoksia tai tekeekö niitä valintoja ja Ja päätöksiä hankkia kuntosalikortti, niin tekeekö niitä nimenomaan sen paineen alla, kun pitää muuttua muille ja muiden takia. Ja tavallaan siitä syystä, että kun kaikki muutkin pystyy siihen, niin munkin pitää pystyä suoriutumaan kaiken tämän arjen ja selviytymisen keskellä myös saada itsestäni 20 kiloa pois ja saada niitä hyviä kommentteja Facebookiin ja ja sitä kautta hakee semmoista hyväksyntää ehkä.
0: Mm.
3: Mulla ainakin se on hyvin pitkälle sitä. Ja sitten tästä vaakakapinasta itsessään, niin mä että pitää mieleen, että pitääkö mun aloittaa, kun mulla ei ole mitään tarvetta. Ja mä en oo pitkiin pitkin aikoihin käynyt edes vaalla. Mutta se minkä mä oon huomannut, että jos mä näen itsestäni otetun valokuvan, niin mä en tunnista, niinku, koska mä en, mä en koe näyttäväni siltä, kun mä näytän valokuvassa esimerkiksi. Mulla on niinku, siinä kohtaa joku sellainen, että mä saatan niinku, hoida tosi hyvin ja mun voi olla tosi hyvä fiilis ja sitten mä näen itsestäni jonkun kuvan, missä mä oon ihan silleen, että ei ole todellista, että onko mä oikeesti ton näköinen, että ei herra Jumala, mä, musta tuntuu, että mä oon paljon hoikempia, musta tuntuu, että mä oon paljon nätimpiä, eikö tulla ihan että Onko tuo niinku se realistinen, toi on se, mitä ihmiset näkee, mutta on niinku, että en näe tota itsessäni.
0: Mm-hmm. Mä oon ihan varma, että ni kyllä puhutaan ihan paljon muustakin kuin siitä vaasta. Niin Tuossa muuten Jenni puhui siitä murtaista, niin se mukana siinä, niin, niin miten sä koit sen?
3: Se oli jotenkin tosi vapauttavaa, kun tajusin, että, että iso määrä, iso joukko ihmisiä voi aikaan saada minussakin sellaisen tunteen, että että on ok niin kun ajatella itsestään hyvin ja on ok kapinoida nimenomaan sitä vastaan, että, että kun jotkut kokee oikeudekseen arvostella muita. Ja niin kuin minulle sanottiin 15-vuotiaana, silloin aikuinen mies sanoi, että me ollaan tässä kundienkaa kanssa vähän mietitty, että kuinka paljon saat oikein lihonut viime vuoden aikana. Ja minä niin siis sitä häpeän määrää ei voi niin kuin... Mitata. Ja mä, niin kuin, aina kun mä ajattelen sitä tilannetta, minulla niin tulee ihan semmoinen niin suunnaton tuska siitä, että miksi mulle niin kuin, tuodaan tämmöinen totuus, heidän totuus niin kuin, eteen. Ja niin kuin, sen asian käsittely on oikeastaan alkanut tuolta läskimiynurta ja ryhmästä. Mutta mä oon myös niin kuin, ajatellut muista ihmisistä, kun mä oon nähnyt, että oho, että onpas, onpas se lihonnut tai oho, onpas se laihtunut. Ja, niin kuin, silleen, että mä huomaan, reagoivan siihen. Ja mä en halua olla sellainen ihminen. Mä en halua ylistää ihmistä, joka on laihduttanut 30 kiloa niin sen takia, että se on jotenkin niin kuin parempi ihminen nyt, kun hän on kevyempi. Totta kai, jos se on niin kuin, kokee itse ja on tehnyt sen niin kuin oman terveyden takia ja, ja näin iloitse sen ilman muuta, mutta se ei niin kuin tee minulle hänestä niin kuin mitenkään ihmisenä arvokkaampaa tai arvottomampaa.
0: Joo. Tuossa tuli esiin että Jenny on hyvin itsekriittinen, niin miten sulla on tämä tämmöinen, että millainen siis itsetunto sulla on?
3: Se riippuu tosi paljon asiasta, mutta siis mä oon ihan mielettömän niin kuin, ankara itseeni kohtaan. Siis sellainen, niin kuin, että mä saatan niin ruoskii itteeni jostain todella typerästä asiasta ja pitkään. Mä saatan niin kuin, kauan märehtiä sellaisessa olotilassa, että mitä sä ajattelet, eikö sä nyt tollasta niinku osannut? Ja, ja se niinku mokaamisen pelko ja sellainen niinku epäonnistumisen pelko, niin se on kyllä niin jotenkin syvälle juurtunut, että et, no tääkin, tämäkin on yksi niistä asioista varmasti, mistä niinku haluaa päästä ainakin niinku vähentää sitä hyvin voimakkaasti, jos nyt ei kokonaan pääsekään eroon siitä, mutta...
0: Sano vielä Tanja Mettovaara, että minkälainen tästä vuodesta tulee, jos ajattelet oloasi ja elämääsi?
3: Tästä tulee ihan varmasti yksi parhaimmista vuosista ikinä. Yes. Ja siis riippumatta siitä, että onnistunko mä tai epäonnistunko mä, mutta jotenkin sellainen ihana tekemisen meininki on niin kuin omassa päässä alkanut ja jotenkin sellainen... Niin kuin, öö, Mulla on vain sellainen tunne, että joku muutos on niin kuin hyvin voimakkaasti käynnissä. Mm. Ja mä todella odotan innolla, mitä tämä tuo mun elämään. Että mä otan vastuun omasta onnellisuudesta ja otan vastuun siitä, että mä oon itselleni hyvä. Niin se on niin kuin varmasti vuoden päästä. Mä toivon, että mä oon siinä ainakin onnistunut.
0: Mm. Että on vielä tyytyväisempi. nyt. siinä on ihan hyvä, hyvä tavoite meille kaikille. Kiitos Heitan ja Mettovaara. Niin palataan asiaan noin kerran kuussa tässä nyt heti tästä. Alkuvuodesta lähetään liikkeelle ja saat kertoa aina, miten menee. Ja siis kannattaa kuunnella joka sunnuntai ja minä akuuttia kello 16.10, niin siitäkin saa potkua ja intoa yrittämiseen eikä suorittamiseen, eikö niin? Kyllä, aivan <tuh> Mutta nyt täällä on tosi kuuma. Nyt on pakko päästä täältä kasvihuoneesta ulos. Tämä ihan todella trooppista.
3: Suomen trooppiseen talveen mennään ulos. <tuh> <tuh> Hyvä.
2: Minna, eikö tämä uuden vuoden alku on vähän sellaista aikaa, että mietitään, että onko nyt elämä ihan mallilla ja olenko tyytyväinen ja haluaisiko kenties jotain muutosta ja millaista muutosta.
0: No siis nimenomaan koko niin. ajan miettii
2: just tähän aikaan vuodesta. Ja mutta eikö se ole hyvä, että meillä on nyt täällä sitten kehityskonsultti Kristina Harju paikalla. Niin. Ja sinähän Kristina toit jo 40 vuotta sitten Suomeen tällaisen menetelmän, joka on niin tällainen yksi
1: tapa työstää toiveitaan. Ketosiksi nyt meille, että mitä tämä aarekartta oikein pitää sisällään? No ihan ensimmäiseksi on sanottava, että itse asiassa se, että kun sä hienosti sanoit, että mä toin sen tänne, niin, niin joo, toisaalta. Mutta jo kalliomaalauksissa ihmiset ovat luoneet mielikuvia, siis tehneet näkyväksi sen, että mikä on niille elämässä tärkeää ja mistä ne unelmoit. Ei ne on ainoastaan raapustanut sinne, että minkälainen saalis on tänä päivänä tullut. Eli tämä on tavattoman vanha tapa. Luoda käsitys siitä, että minkälaista minun hyvä elämäni olisi, jos. Ja se jos on sitten yleensä nimenomaan sitä, että unelmat toteutuisivat.
2: No, mutta onko ihan tosissaan nyt niin, tuossa muuten Minna jo vähän aloittelee tuota omaa aarikartaansa, no, eli mm-hmm. leikkaa ja liimaa ja repii tuolla jo kuvia lehdistä. Kyllä. Niin onko se tosiaan, Kristina, niin, että jos tarpeeksi usko unelmiinsa, niin ne alkavat
1: toteutua? No se ei mene ihan sillä lailla. Se menee, jos ollaan ihan niinku tarkkoja, koska mulle on aina ollut hurjan tärkeää nimenomaan se, että asioilla on joku semmoinen tietopohjainen selitys. Niin oikeastaan on kysymys ihan neurologisesta asiasta, eli siitä, että mitä aivoissa tapahtuu. Hyvin usein ihmisille käy sillä lailla, että niiden unelmat, jotka ne on tavalla tai toisella itselleen niin päähänsä ladannut, niin ne alkaa toteutua. Ne ei ala toteutua mun mielestäni sillä lailla, että yhtäkkiä vaan tapahtuu ihmeitä, vaikka niitäkin tapahtuu. Se on ilman muuta musta totta. Vaan ne alkaa toteutua sen takia, että me aletaan elämässä tehdä sellaisia valintoja, jotka vääjäämättä johtaa siihen suuntaan, että ne meille tärkeät asiat toteutuu. Varsinainen ydin on, että miksi joku asia alkaa olla meille niin tärkeä että me luontaisesti aletaan toteuttaa ja silloin me usein jälkikäteen sanotaan, että niin, on se kyllä kumma, että mun unelmani tässä mä nyt oon ja se on toteutunut. Onko se jo hyvä alku, että ylipäätään miettii, mitä mä nyt
2: elämältä haluan? Haluanko joku muutoksen? Mikä mun seuraava haave on? Onko nykypäivänä, kun koko ajan kiire ja ihmiset painaa pää kolmantena alkana, niin onko tämä jo se ensimmäinen
1: pointti? On tärkeää pysähtyä miettimään? On. Ja sitten mä vielä sanoisin sen, että me ollaan varsinkin työelämässä totuttu puhumaan koko ajan tavoitteista. Ja tavoitehan on jotain semmoista, joka on niin kuin, että ton näköinen maali ja sinne mennään ja sitten tehdään selvät pasmat, miten se toteutuu. Eli se on hyvin ohjattua alosta lähtien. Mä puhun sen takia aina unelmista, joka on pikkasen semmoisen romantiikalta niin kalskahtava sana, mutta jos mennään ihan tarkkaan psykologiaan, niin unelma ei itse asiassa ole mitään... Höttöä, vaan se kertoo ihmisten aidoista tarpeista. Ja sepä se onkin se hankaluus. Me totuttunut olla totuttu niin kuin ajattelemaan siten, että niillä on todellista arvoa. Ja niillä on, joku kysyy multa, että, tai ehkä vielä päinvastoin tavallisimmin on se, että minä kysyn, että mikä on sun unelmas? Niin ihmiset sanoo, että no ei tässä nyt mitään ihmeellistä, ihan tavallista elämää vaan. Kuluttaa minä tutulta. Kyllä, kyllä, just. Sitten se voi olla, että jos mä näen tämän saman henkilön parin päivän kuluttua, niin hän saattaa sanoa, että tämän, mulla on tapahtunut tämä monta kertaa, että muuten kun sä esitit sen kysymyksen, niin mua sen vaivaamaan. Ja haluat kuulla mun todellisen unelman? Ja sitten joku kertoo yhtä hyvin jotain semmoista, joka voi sanoa kuvannollisesti, on kaksi miljoonaa pankkitilillä ja toisen unelma on kissa. Ja se, jolla on se kissa, niin voi olla, että se syy, miksi se on unelma sillä hetkellä, on se, että hän tai joku sen on allerginen. Eikä sitä kissaa voitu noin automaattisesti vaan hakea eläintalosta. Eli unelma on jotain sellaista, joka täyttyessään täyttää jonkun sellaisen tarpeen, että ihminen voi sanoa, että hän on sen jälkeen onnellinen. Että tota, mitä ne oikeasti haluaa elämältä, jotta ne olisi onnellisia? Hmm.
2: No pitääkö näissä kuitenkin olla näissä toiveissa ja haaveissa joku suhteellisuuden taju, että jos minä nyt vaikka tässä toivoisin uutta kumppania rinnalle, joka nyt on ehkä tässä iässä
1: jo vähän vaikeaa, niin miksi sä käytät tota konditionaalia tossa, että isi sitä ja isi tätä? Niin. Joo, ihan tavallista, että ihmiset sanoo just taas, niin kuin nyt sanoit, ja ennen kaikkea jotenkin sen, että jäitä hatta. Tuun, pidä jalat maassa ja kaikkea tämmöistä, joka on siis, kuulostaa hurjan surulliselta. Kun sanoit äsken tuosta puolisosta, niin tuota... No se nyt oli vaan. No niin, tietysti sehän nyt oli vaan ja eikä sillä nyt mitään. Niin. Mutta siis tuota, mä muistan, kun mun yksi asiakkaani joskus vuosia sitten kertoi, että hänellä oli juuri tällainen. Hän otti yhteyttä minuun ja nauroi jo etukäteen puhelimessa ja sanoi niin, että hän, hän muuten ymmärtää, minkä takia hänen unelmansa ei ole toteutunut. Hmm. Ja se idea oli se, että hän oli sitten kuvannut tosiaan itsellensä, että minkälainen tämä tyyppi nyt sitten olisi. Ja sitten kun hän, hän niin alkoi ajatella, että no mutta mikä tässä nyt on, että kun ei hän nyt tapaa ketään minkään siihen suuntaisiakaan. Silloin hän huomasi sen, kun hän katsoi kalenteriaan. Hänen kalenterinsa oli aamusta iltaan täynnä kaikenlaisia juttuja ja näin, jolloin hän sanoi mulle, että hänen olisi pitänyt kompastua siihen mieheen, koska se olisi ollut ainoa mahdollinen tapa, millä hän olisi voinut tavata jonkun uuden ihmisen. Okei. Toi kuulostaa kuule tutu. Taisi
2: kuule nyt kopsahtaa muuhunkin tuo esimerkki.
1: <tos> niin, kyllä joskus pitää Aivan. olla vähän lisää aikaa semmoisille asioille, jotka edellyttää jotain toisenlaista näkökulmaa tai rohkeutta tehdä jotain semmoista, mitä olet tehnyt ennen tai hmm. milloin viimeksi olet käynyt tansseissa?
2: No joo, no kyllä. Sitä paitsi aina välillähän sitä voi ajatella niinkin, että sitten varmaan niille unelmille Täytyy olla se sija, eli nyt mä en ole ehkä ollut valmis siihen muutokseen. Mulla Sä on, on mut... joku, joku muu muutos nyt tapahtunut, että mullakin tämä asuntojuttu järjestynyt niin, että mä olin ihan ihmeessäni jälkikäteen, että hei,
1: mun unelma toteutuu. Mutta entä sitten, jos unelmat ei nyt yhtäkkiä toteudukaan? Joo, aika usein käy niinkin. Ja että käy näin, niin se on hyvin paljon monien asioiden summa. Yksi on tietysti se, että yksinkertaisesti vaan... Elämä ei ole aina oikeudenmukainen, jos näin voi sanoa. Tietysti kaikki me toivoisimme, että meidän omat unelmamme toteutuisivat. Ja sitten voi sattua erilaisia syitä, ettei toteudu. On kuitenkin myöskin sillä lailla, että varsinkin jälkikäteen kun alkaa katsoa, et miksi ne ei ole toteutunut, niin yksi vaihtoehto on juuri tämä, että mä en ole oikeasti antanut henkilökohtaisesti itselleni ikään kuin lupaa sille, että tämä mun unelmani voisi toteutua. Mä jollakin lailla jarruttelen ja näin ollen se mun pääni tekee siellä, tietokone tekee ratkaisuja, jotka estävät sen unelman toteutumisen. Se on yksi asia. Yksi tärkeä asia on myös se, että meillä on, ja nyt mä viittaan vähän näihin tavoitteisiin, meillä on tästä tavoitemaailmassa aina hyvin tarkka käsitys siitä, miten asioiden tulee tapahtua. Ja unelmatyöskentely eli aarekarttaa, kun käytämme hyväksi, eli keskitymme siihen, mikä on meidän unelmamme ja annamme omille aivoillemme tilaa toimia. Ja yllättävän usein on niin, että silloin kun se niin sanotusti me se lupa annetaan tänne päähän, asiat tapahtuu paljon nopeammin kuin mitä me ollaan oletettu.
2: Voiko tehdä semmoisen virheen, että rupeekin tavallaan miettimään jonkun toisen unelmaa, jonkun toisen toivetta, joka ei ole aidosti oma?
1: Joo, voi. Mulla oli kerran kurssilla sellainen ihminen, joka tuota siinä vaiheessa, kun siellä on niin sanottu yksilötyövaihe, ja niin hän tuli kysymään multa, että... Mikälainen arkkartta mun pitäisi tehdä, kun tota mun, mun unelmani on se, että mun tytär saa oikeanlaisen miehen. <tos> Mä sanoin, että siihen suoraan sanoen on hiukan vaikeaa mun mielestä puuttua, koska työskentely on jokaisen omassa päässä. Ja jos on kysymys valinnasta, niin se jos mikä on omassa päässä.
2: Kyllä se niin tavallaan sitten tämä homma toimii parhaiten, kun sä laita sinne ne omat aidot unelmasi.
1: Aidot? Joo, ja sitten ennen kaikkea, että ne on mun. Mä oon ainoa, joka oikeasti voin tehdä minun elämäni valintoja. Ja jos mä yritän sohlata toisen ihmisen elämän valinnoissa, niin on hyvin mahdollista, että mä en ainakaan toteuta hänen unelmiaan. No nyt Kristina.
2: Minna on tuossa leikeluja melkoisen melko hän hän aina aina kaikenlaista ja on osa on jonkun liimattua sinne paperillekin oon, jo. Jotain jo. Alkaa se on jotain tulla. Meille tulee joku taulu. M- Miten tästä nyt eteenpäin? Tääkö laitetaan johonkin esille? Oh, Katsellaan oon, aina. Hyvä. Aina.
1: Joo. tämä tää, tää, tää on ehdottomasti henkilökohtainen. Ja tämä on henkilökohtainen sillä lailla, että voi olla, että sulla hilla olisi tässä kanssa. Tässä sun aarekartassa olisi myöskin toi takka, mikä näyttää nyt menevän tuohon kuvaan. Mutta sun takkas voi tarkoittaa, että sä oot valinnut sen kuvan siitä syystä, että se tarkoittaa esimerkiksi lämpimiä ihmissuhteita. Hmm. Tuossa ö, kartassa, jonka nyt näen, jos on kaikkea muutakin, niin se voi olla, että se, tarkoittaa, se voi tarkoittaa ihan oikeata takkaa. Et juuri tuon näköinen takka olisi minun unelmani, että meidän olohuoneessamme olisi.
0: Ai ai takka. Ah. Ah.
1: <hysy> Ulkopuolinen ei voi koskaan sanoa, että onko se aarekarta tehty oikein tai väärin, eikä voi sanoa, että mitä ne kuvat tarkoittaa, koska ne on meille jokaiselle puhuu omaa kieltä. No mitä usein pitää sitä muistuttaa, eli katsella sitä kuvaa,
2: tai sitä, lukea tai sitä lukesta tekstiä. tekstiä, tai miettiä, mikä sillä päässä oli se mun
1: kuningasidea siitä, Joo.
2: mitä mä haluan.
1: Kannattaa alussa varsinkin, niin voi sanoa semmoisen kuukauden pariin, niin se kannattaa vaikka joka päivä. Ja se, että se ei ole esillä, joka on mun suositukseni ihan sen takia, että varsinkin jos sen pistää jääkaapin oveen ja lapset on siinä, että mikä tämä tässä on ja minkä takia tässä on tämmöinen ja tässä on vääränvärinen tai mallinen auto tai jotain muuta tämmöistä. Se ei ole keskustelua jonkun toisen kanssa, vaan se on keskustelua itsen kanssa. Niin se on sitten jossakin. Mä oon kuljettanut vuosikausia näitä käsilaukussa, taittanut niitä pieneksi ja näin. Mahtavaa. Mm. Kyllä me kuuleminna varmaan tästä no. päästään nyt vähän
2: selkeämmin niin. ajatuksiin tähän tulevaan vuoteen. Päästään. Meidän yksi unelma on tehdä toki mukavia, hyviä ohjelmia mm. meidän kuuntelijoille. Mm. Ja sitä se mä oon on jo tuossa to, syksyllä toteuttaa ja sitten Joo. kohti seuraavaa tulevaa Kyllä. vuotta. Kiitos Kristiina Harju. Ja Kiitos Kristiina Harju.
1: Hyvää jatkoa sinulle myös elämässäsi. Kiitos ja just innostuin tässä tekemään ensi vuoden
0: arkkartan itselleni. No niin, ihallaan näitä arkkarttaa nyt sitten.
1: Voitte ihailla ja siitä huolimatta <tos> älkää kommentoiko, koska kummankin on oma. Hyvä.
2: No niin, Minna. Ei siis uuden vuoden lupauksia vaan. Unelmia, joista nyt on aarekartat meillä molemmilla. Musta kuule tuntuu, että tästä tulee nyt rento, mutta reipas vuosi. Mä toivon myös niin ja musta tuntuu myös.
0: Miten Hei, se
2: kuun, kuuntele. Rakkaudessa vuosihoroskooppini lupaa, että keväinen rakkauden tulva haukuttelee sinut esille kuorestasi. Onks mulla kuori? Oh.
0: En mä tiedä, ei mutta heikki, ne nyt katsoa itselläkin, mitäs täällä lukee, häikäisevän hyvältä näyttää, jos alkuvuosi käynnistyy työn osalta tehokkaasti, äh, ei vappuunasti asti kestäviä jaksoja ole sujuvuudeltaan yhtä antoisa, oho. Ei, ei kuuntele, kuuntele, <hys> joidenkin mielestä olet jopa tajanomaisempi kuin itse osasit kuvitella, no kyllä, lähtee. <hys> Tässä on myös, että hyvän olo vaaliminen on tärkeä teema vuoden 2017. Mulla lukee kans ei. No niin, sopii meille. Tää on hieno. Katsotaan nämä vielä nämä muutkin lehdet täältä. Anna ne mulle. Ihan jes. Mä alkaa lukea joka päivä. <laughs>